0: Nå er vi her igjen! Alle er ekstra hjertelig velkommen til introduksjonen for kveldens forestilling som heter dialogs. Jeg heter Gabrielle Lihitilsson. Som det står på operans hjemmeside skal dere få se en drømmeaften med seks av vår tids fremste koreografer som utforsker sjelens kompleksitet på var sin måte. Disse seks koreograferne definerer både samtiden og fremtiden, innen moderne dans. Og nå bidrar de med hvert sitt verk til denne festen av en forestilling. Premieren på dialogs var på Dansens hus i Stockholm, og har vært på turné til St. Petersburg, Moskva, og skal videre til Paris etter Oslo. Nasjonalballetten jobber aktivt for å justere den skjeve kjønnsfordelingen blant de koreografiene som blir fremført på de store scenene. I 2019 inngikk vi derfor et samarbeid med Norsk Tipping og Talent Norge for å sikre at koreografer har like muligheter uansett kjønn. Dette kaller vi koreografisatsingen, og det er en del av kvinnesatsingen som også gjelder norsk idrett. Det er derfor vi i kveld får se verket av tre mannlige og tre kvinnelige koreografer. Koreograferne er fra hele verden, akkurat som danserne. Og det som står på kveldens program er Mats Ek med utdrag fra hans ballett Julie og Romeo, Emma Portner, den nye stjerneskuddet, med sitt verk Islands, Sasha Waltz med Impromptu, Jiri Killian viser sin duett 1420, Crystal Pite med sitt flunkende nye verk Animation, Ohad Naharin visar sitt verk Bolero till musik av samma namn. Duetterna dere ska få se minner oss om att dans är dialog. Det är möte mellan människor genom bevegelse. Initiativtagaren Ek sier om denne föreställningen. Kommunikation är ett ord som har en ökande mängd I dag tänker man ofte på nya medier som till exempel internet. Det er på sin plass å minne dere på en mye eldre kommunikasjonsform, nemlig scenekunst. Urgammelt, ja noen vil si gammeldags, men det er den mest direkte måten å dele øyeblikket med et publikum på. Dette programmet skal ikke bare fremføre seks duetter av seks koreografer, men også legge vekt på dialogen i dialogen. Noen av dere hadde kanskje tenkt å se «Obrams og hun var svart» av Mats Eik og det skal dere få sjansen til. Forestillingen har blitt flyttet til slutten av januar. Før det får dere en liten eksmakebit her og nå, gjennom et utdrag fra hans ballett «Julie og Romeo» fra 2013, fremført av dansere fra statsballetten i Berlin. kan ikke snakke om Mats Ek, uten å nevne hans mor Birgit Kullberg, en bauta i den moderne dansverdenen. Hun begynte å danse da hun på kunstskole i Stockholm, og lærerne hennes syntes hun hadde ett så stort talent at de tok henne med til London, hvor hun utdannet seg til ballettdanser i stedet. I 1946 startet hun Svenska dansteatern sammen med Ivo Kramer, og de fikk sitt gjennombrudd i 1950 med klassikeren Frøken Julie som også har blitt ansett her i det gamle huset. Etter det ble hun fast koreograf og regissør på Stockholms operaballett, og fra 1960 på Stockholms stadsteater, hvor hun skapte kjente verk som Medea, Månerenen og Kvinnen ved havet etter ripsen. I 1967 startet hun det som etter vart skulle bli til Kullbergballetten, som fremdeles regnes som et av verdens fremste kompanier innenfor samtidsdans. Det var ett kompani som var sterkt inspirert av Martha Graham sin teknikk. Så sent som i 1977 danset hun selv i sin sønns ballett Soweto. Tilbake i 1945 fick hun sønnen Mats, sammen med den svenske skuespilleren Anders Ek, om ham sies det at han hade en unik stemme og sterk fysisk tilstedeværelse. Det sier muligens en del om hans personlighet og holdninger att han ble utvist fra Vasateater i Finland på grunn av hans tilknytning till det sosialistiske partiet. Anders Ek hadde en nær relasjon till Ingmar Bergman och spilte i mange av hans stycker. De kranglet, fornærmet hverandre, ble venner igjen i en evig cirkel det er sterkt blod i Mats Eks sine årer. Til å begynne med studerte han dans med en annen sterk dame, som noen av er kanske husker fra 70-tallet i gamle operan, Donia Foye. Han begynte på Marinbergs Bergs på teaterlinjen, og der koreograferte han tidlig dansinnslag i teateroppsetninger. Ek jobbet også med dukketeater for Marionetteteateren og Japansk Nå-teater. Han tilbrakte flere år på Kungliga dramatiska teateren hvor han var regiassistent for Ingmar Bergman og Alf Sjøberg samt regissør for egne produksjoner. Det hendte at faren stod på rollelisten. Dette erfaringsmangfoldet og hans oppvekst skulle gi stor rikdom til hans eget uttrykk. I 1973 gikk han helt inn for dansen og begynte i sin mors kompani Kullbergballetten. Det samma året vint en annan danser som skulle bli hans livslånga samarbetspartner, kone och en fantastisk danser, Anna Laguna. Mats Ek ble koreograf för Kullbergbaletten och har skapat ett 20-tals verk för dem. Eftervert i 1981 tog han over ledelsen av kompaniet och delte jobben med modern fram till 1983, da han tog helt over. Mange av Eks nytolkninger av gamle klassikere har skapt stor internasjonal oppmerksomhet, som Giselle, som han skapte for Anna Laguna, Svanesjøen og mange vil sikkert huske Torne som var en stor personlig suksess for Christine Thomassen i titlerollen, og Richard Satie som den onde narkobaronen Karaboss. Nå skal dere få se en del av Mats Eks verk «Julie og Romeo», en duett med dansere fra Statsballetten i Berlin. Mange vil sikkert ha sett Ohad Naharin sitt verk Minus Sixteen, da det ble fremført av nasjonalballetten Ung i 2017. Han ble født i 1957 i en kibbutz og kom fra et kunstnerisk hjem, hvor han ble oppmuntret til å tegne, male, skrive historier og spille musikk. Faren var psykolog og spesialiserte seg på psykodrama, og moren var koreograf, danser og felgenkreidsinstruktør. Det er en metode hvor man jobber med å omorganisere koblingene mellom hjerne og kroppen, og dermed forbedre kroppens bevegelser og menneskets psykologiske tilstand. Kanske ikke rart at han også skulle bli en person med stor betydning for kunstverdenen på en eller annen måte. Det var danser han først skulle bli, og i løpet av hans første år i Batsheva-Kompanie, som har bas i Tel Aviv, kom selveste Martha Graham dit, og inviterte han til å bli med i hennes kompani i New York. Det måtte han selvsagt takke ja til. Senere gikk han på Juilliard, den kjente skolen for utøvende kunst i New York, og School of American Ballet. Det var ikke tilfeldig at Martha Graham kom til Batsheva, for hun var med å grunnlegge kompaniet i 1964. Da kompaniet mistet den økonomiske støtten i 1974, måtte de tänke nytt og fjernet seg gradvis fra Graham-estetikken, og de begynte i stedet å bruke israelske Ohadna Ohad Naharin var leder for det verdensbrømte kompaniet mellom 1990 og 2018. Samtidig som han startet der, så startet han et ungdomskompanie, Batsheva Ensemble, hvor blant annet Hoffes Schechter startet sin karriere. Mange vil sikkert huske ham for Uprising McCart Blanche, som blant annet hadde sin Norgespremiere her i huset. Naharin er også kjent som Mr. Gaga. Gaga er et bevegelsespråk han utviklet som et resultat av sin egen ryggskade. Det finnes två offisielle versjoner av Gaga. Ett for dansere, som heter Gaga Dances, og ett som heter Gaga People, som er for alminnelige folk som deg og mig Konseptet handler om å bruke sansene. Speil i studio er forbudt. Det skal komme innenfra. Man skal oppnå bevegelsesglede, og teorien er at glede, nytelse og flyt i det mentale og i bevegelsene forebygger skade. Gaga har vært så banebrytende at det har påvirket hele det moderne dansefeltet, og ikke minst Paceva-kompaniet. Danserne där oppmuntres til individualitet. Dere vill få møte to av dem som danser verket Bolero til musik med samma titel av Ravel, men det är arrangert av elektronisk musikkkomponist Isao Tomita. Sasha Wals er et navn som er godt kjent i samtidsdansmiljøet, og hun er leder for sitt eget kompani, Sascha Wals Guests, og er også kunstnerisk leder for statsballetten i Berlin, noe hun tok over etter Nacho Duato. Hun ble født i 1963 i Tyskland, og ble utdannet i Amsterdam på midten av 80-tallet. At Sasha Wals skulle bli en del av denne kvelden passer bra, for i 1992, utvicklet hun ett projekt som het dialog. Det var en serie med interdisdisciplinnäre arbejder sammen med dansere, musikere och visuelle kunstnere och arkitekter ofter på specifike lokasjoner. Dialogen skulle ge groben för mange nye choreografiske verk og spenna samarbejd. Sasha Walls en gäst lev etablert som ett internast projekt med 25 faste dansare og 40 projektbaserte kunststere Verket dere får se i kveld heter Impromptus, og det betyr improvisert. Det utforsker menneskelig nærhet og kontraster, og danses av to dansere fra Sascha Walls Guests til vakker musikk av Franz Schubert. Ballettsjef Ingrid Lorentzen fant en dag en lapp på skrivebordet sitt der noen hadde skrevet Emma Portner, og hun ble den på hvem dette var. Emma Portner ble født i 1994 i Kanada og begynte å danse da hun var bare tre år. Da hun var 17 flyttet hun til New York for å gå på Ailey School, som er Alvin Ailey sin ballettskole. Før hun var 20 år gammel hadde Portner jobbet for flere av verdens største navn i musikkindustrien, blant andre Justin Bieber, som hun koreograferte en 45 minuters dansefilm for. Hun har vært på forsiden av bladet Dance Spirit og Dansemagasin, og hun ble nominert til Best Dancer of the Year og en av 100 People to Watch i Paper Magazine. Hun har laget verk som har blitt vist på Netflix, som har blitt danset på Guggenheim, New York City Center med flere. O hun var i sin tid den yngste koreografen i historien som koreograferte på Londons West End. Så, helt tydlig en ung kvinne på vei oppover. Ingrid bestemte sig for å ta sjansen og gi henne et oppdrag for nasjonalballetten. Så hun satt henne like så godt in i et av nasjonalballettens mest omfattende program noensinne, Mester Aften gange 12. Der skulle hun jobbe side om side med verk av legender som Glen Tetley, George Balanchine och Jiri Killian. Ikke småttere. Det skulle bli till Islands, og når dere ser det i kveld, tror jeg dere kommer til å være enige om att det var ett godt valg. Verket ble vist som en del av den siste forestillingen som ble vist på operan för pandemien stengte ned alt. Svensk Presse sier Islands är en oppsiktsvekkende introduksjon til partners bevegelsesspråk, Till et knittrende, boblende lydspor signert Forest Swords beveger Whitney Jensen og Samantha Lynch sig så genialt sammentfunnet at øyet blir lurt. Er de to faktisk en danser på scenen? Det er som en slags felles bevegelsesøy løsner sig i to individuelle kropper som pussig nok fortsetter å puste og eksistere i et felles tempo. Mer Emma Partner takk. Så det er bare å glede seg. a house built out of stone wooden floors, walls and windowsills tables and chairs warmed by all of the dust this is a place where I don't Where I feel at home. New York Times betegner Crystal Pite som en av de mest talentfulle og spennende koreografene i dag. Hun ble født i Kanada i 1970 og ble med i Ballet British Columbia i Vancouver i en alder av 17 år. Det var ett kompani som i alle på den tiden fokuserte på mange av de europeiske koreografene som vi kjenner så godt til, som Killian og flere. Hun skapte sitt første verk for dem allerede som 19-åring. Etter vart dro hun til Ballet Frankfurt under William Forsyth, som dere sikkert husker fra mesteraften i 2019. Forsythe har hatt stor inflytelse på Crystal Pite. Men som 30-åring dro hun tilbake til Vancouver, og var huskoreograf der for Le Ballet Jazz de Montreal. Så dansetun i egne stycker til en startet et eget kompani i 2002, som hun har kalt Kid Pivot. Det är ett lite kompani som består av åtte dansere, pluss gjestnedansere, og det har turnert over hele verden. Crystal Pye har i tillegg koreografert over 50 verk for blant annet Nederlands Dansteater, National Ballet of Canada, Paris-operaen, Royal Ballet og Kullberg-balletten. Hun er også fast tilknyttet Sadler's Wells i London. Crystal Pite selv sier at hun ikke føler seg som en del av ballettverdenen. Helt fra begynnelsen av kjente hun at koreografiene hennes ga motstand og dyttet imot balletten, så mye hun kunne mens hun selv var en del av den. Hun har en helt speciell stemme, og jobber ofte teatralsk og tekstbasert med sitt eget kompani, mens mer med rene bevegelser når hun koreograferer for andra. Koreografien til Crystal Pite har blitt beskrevet som at danserne danser som om skjelettet vil ut av huden. Det høres sterkt ut, men hun ønsker å lage verk som er detaljerte og vakre, men samtidig modige og brutale. New York Times skriver... I den pågående diskussionen runt de manglande satsningarna på kvinnliga koreografer i balettvärlden er det ett namn som kommer upp. Crystal Pite. Jeg glädar mig att få se henne hos oss med det helt färske verket Animation. Ja, sans cède. Ils des En dansrisk dialog från detta århundrade är key komplett uten mästaren selv, Erik Kilian. Han trenger väl knappt någon introduktion i detta huset, men försäkrigs Født i, i 1947, tidligere danser, gick på Royal Ballet School hvor han møtte bland annet John Kranco som ledet Stuttgart-balletten. Der begynte han i 1968, og det var der han begynte å koreografere. Giri Kylian var kunstnerisk leder for Nederlands Dansteater fra 1976 til 2000, og han har satt sitt preg på mange generasjoner med danser og koreografer gjennom sin helt unike kunst. Han har gitt oss noen av de største ballettopplevelsene, og verken hans går aldrig ut på dato. Kylian var også en selvfølge da vi åpnet dette flotte huset med hans verk «Worlds Beyond», og senere ikoniske «Falling Angels», «Tiger Lily», med mange flere. Og nå også med den første forestillingen etter pandemien, «One of a kind». «Vi blir aldrig ferdig med Kylian». Verket vi skal se i dag er en del av et av Kyljans mest karakteristiske verk fra 2002, som heter «2752», som bland annet henspeiler til lengden på stykket. I dag skal vi se «1420» fra 2007. Det er, som det kanske har forstått, et verk om tid. For danserne begynner forestillingen mange timer før teppet går opp. De investerer enormt med tid og bruker hele livet sitt og sin tilegnede erfaring som forberedelse til det øyeblikket de skal møte dere, publikum. Vi blir eldre for hvert mikrosekund. Vi forandrer oss hvert mikrosekund. Og denne kontinuerlige utviklingen, at alt endrer seg, er en frigjørende tanke for Kylian. Det er basisen i mange av de østlige religionene, men når man faktisk forstår det, er det helt fantastisk, sier han selv. Dette blir synliggjort i koreografien. Selv gulvet som man oppfatter som permanent er ikke til å stole på. Det er deilig å være tilbake i teatret, og jeg er ganske sikker på at jeg ikke gir dere falske forhåpninger når jeg sier at dette er noe dere kan glede dere til. God fornøyelse og takk for mig.